0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. É com o coração transbordando de alegria e o espírito tomado de gratidão que novamente nos apresentamos ao trabalho, que possamos juntos aproveitar os instantes que se seguirão para aprendermos, conhecermos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. E para a edição do programa Visão Espírita de hoje, nós temos a alegria e a honra de convidar o nosso amigo Francisco Mourão para se juntar a nós. Seja bem-vindo, Francisco!
1: Obrigado, Wilson. Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco e que vão estar conosco após a finalização desse programa. É um prazer estar aqui novamente para que a gente possa continuar a estudar esse roteiro maravilhoso que o nosso mestre nos deixou, que é o Evangelho. Muito obrigado.
0: Nós é que somos gratos pela sua presença, sempre muito solícita, Francisco. E é com a mesma alegria e com a mesma honra que nós também convidamos o querido companheiro Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo.
2: Boa noite a todos e, mais uma vez, com muito prazer, né, comparecendo ao Visão Espírita das Segundas-feiras. Boa noite a todos e que possamos estar em sintonia com o Plano Maior.
0: Sem dúvida. É sempre bom, né? As segundas-feiras, lembrando que o Luiz está no ar, né? você que acompanha o programa Visão Espírita, e você que ainda não não sabe, não acompanha, aos domingos, todos os domingos, das nove e meia às onze horas, a edição do programa Visão Espírita, que está no ar desde o ano de 1999, com a presença dos amigos Geraldo de Tarso e Alain de Souza. Um abraço aos amigos do programa Visão Espírita. E deixa eu dar uns recados rápidos aqui com vocês presentes. O primeiro deles é sobre... A lista de transmissão da Uzi Piracicaba. Então, se você ainda não se cadastrou, mande uma mensagenzinha com um oi somente para esse número que está passando na sua tela, pelo WhatsApp, que é o 988778022. É o 988778022. Você vai fazer parte de uma lista de transmissão, não é um grupo, é uma listinha de transmissão, e sempre que acontecer um evento, uma atividade espírita aqui na cidade e na região, porque a USE Piracicaba ela congrega mais de, cent... mais de 30 centros espíritas em Piracicaba e nas cidades aqui das adjacências, né? Sempre que tiver um, um expositor de fora, de repente, mais conhecido, vindo para cá, uma atividade especial, você vai ser notificada. Assim também sobre o programa Visão Espírita, a gente vai enviar o link para você. diretamente para o seu celular, para você não perder nenhuma edição do programa Visão Espírita ao vivo. E nós também queremos aproveitar para agradecer a você que tem nos ajudado na manutenção do programa Visão Espírita. Lembrando que nós temos diversos custos que são recorrentes, custos mensais, pagamento de condomínio, mensalidade para disponibilização do aplicativo a mensalidade de internet que nós utilizamos, e agora, recentemente, a aquisição de novos equipamentos para a nova versão do programa Visão Espírita. Já estão chegando muitos equipamentos, já chegou luz, já chegou uma câmera, viu, Luiz? Nas próximas semanas, a gente já vai estar operacionalizando isso daí. Já chamamos um técnico de luz para ir lá nos ajudar, nos orientar sobre qual o melhor posicionamento das luzes ali, para a gente ter uma boa qualidade. E a gente vai ter um programa bastante profissional. Então, tudo isso só pode acontecer com a sua colaboração. Então, nós agradecemos a você que tem nos auxiliado ao longo dos anos. Agradecemos, sobretudo, a UZI de Santa Bárbara do Oeste, também, todos os meses, nos auxilia, contribuindo para a manutenção do programa Visão Espírita. E agradecemos também a UZI de Piracicaba. E se você ainda não ajudou e deseja contribuir com a gente, com qualquer valor, na sua tela está passando o número da conta. É uma conta do Nubank no nome de Wilson Roberto Garcia Júnior, esse que vos fala, ou pelo Pix, eu acho que é mais fácil, financeiro.radioweb.com.br, mas não se preocupe se você não conseguiu anotar, o vídeo vai permanecer aqui no YouTube e pelo Facebook também, você pode acessar mais tarde e anotar com calma. Muito obrigado novamente pelo apoio. Queremos, já que falamos da USE, né, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, Quero aproveitar também para convidar você para conhecer a Livraria Espírita Allan Kardec, que é a antiga Banca do Livro Espírita de Piracicaba, tradicional Banca do Livro Espírita. Agora, a Livraria Espírita Allan Kardec está localizada na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, na loja 5, aqui no centro mesmo de Piracicaba, esquina com a Rua Alferes José Caetano. Centenas de livros, livros doutrinários, romances... Faça-nos uma visita, e Yara estará lá para te receber, para te orientar, para dar as melhores dicas para você fazer uma boa leitura. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, você também tem como adquirir um bom livro espírita. Visite a Banca do Livro Espírita, na rua Dona Margarida, número 834, ao lado do Centro de Memória, que é a antiga Biblioteca Municipal essa livre, a Banca do Livro Espírita também é mantida pela UZI de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, dados os recados, eu quero primeiramente, eu vou selecionar aqui, que eu não selecionei ainda, olha, eu me atrasei aqui, mas a gente não pode esquecer, porque é muito importante a gente colocar a prece da Teresinha, né Luiz? O que, que você acha?
2: Terezinha está sempre conosco.
0: Está sempre conosco. Então, bom, vamos lá. Eu vou convidar todos para a gente ouvir, então, a prece súplica na voz da saudosa companheira Perezinha Oliveira. Vamos a ela.
2: Suplicar Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração do aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. É. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia.
0: aproveitar aqui, dar uma boa noite para os amigos que estão chegando também, passando todos por aqui, olha Vlaudemir Bortolim boa noite Vlaudemir Ana Maria Bonfim Matos também conosco, o Sérgio Louchinovski, boa noite Sérgio, obrigado pela presença Francisco Moretti que sempre está conosco também saudações, Luiz Gustavo Borsato conosco Nazaré Pereira Costa a minha querida mamãe lá de Americana, nos acompanhando. Um beijo, mamãe, muito obrigado pela presença. Antônio Ferreira Filho também, passando por aqui. Boa noite, Antônio. Giovannetti Guidolin, o querido companheiro Rubens Queia, está é, aqui, boa noite, Rubens. E a Juliana Aragon também nos acompanhando nessa maravilhosa, agradável noite de segunda-feira. Para introduzirmos o nosso assunto, nós vamos falar sobre mansidão, Mansuetude, né? humildade e coragem. Eu trouxe aqui um texto, um breve texto, do Espírito Emmanuel, extraído da obra Escrínio de Luz. E a gente vai ouvi-lo, então, rapidamente. É um texto muito curto, para que vocês possam depois fazer os seus comentários. Vamos a ele.
2: Quando... Não se preocupe, eu... certo. Oi? Está sem voz? O teu som, é, o teu som não estava legal.
0: Não? Ah, então vamos voltar vamos voltar. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Ótimo. É,
1: Wilson, eu tenho notado o seguinte: é, já é o terceiro programa que a gente coloca a música, essa música do violão, muito bonita. A primeira frase sua, ela sai com falha, é. eu não sei qual é a dificuldade.
0: Eu acho que é o começo da transmissão, talvez, a ocupação de banda, talvez, no começo. né? Pode ser,
1: pode ser. Então é tá bom, é bom saber que a,
0: a gente coloca a música com mais antecedência para não, não perder essas primeiras frases, que são muito importantes. Então, vamos retomar, então, texto da obra Escrínio de Luz, do Espírito Emmanuel psicografada a obra por Chico Xavier. Diz, então, o benfeitor espiritual. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se a preguiça ou a fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero, e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica Aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham Entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos, de fraternidade e sacrifício em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Muito bem como a gente sempre faz, né, vamos lembrar aqui que todas as questões que eventualmente forem encaminhadas, é para os dois responderem, não é uma questão para um e outra para outro, não. Aqui nós temos a liberdade de aprofundar um assunto, então sempre que alguém tiver um, 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 quiser acrescentar alguma coisa, pode interromper que o nosso objetivo não é estender a quantidade de assuntos, mas a qualidade, né, o aprofundamento mesmo, sem perder nenhuma intuição ou inspiração né, dos nossos convidados queridos. Então eu quero passar a palavra primeiramente para o nosso amigo Francisco Mourão para fazer os primeiros comentários sobre esse belo texto de Emmanuel.
1: Olha, o assunto que nós estamos conversando hoje né, tem a ver com o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é carregado de muita importância, pois é um trecho né, do Sermão do Monte na qual Jesus diz, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o que é muito importante a gente esclarecer nesse assunto é é algo que frequentemente é confundido, de que mansidão não significa inoperância, mansidão não significa omissão, mansidão significa tranquilidade interior, serenidade e, acima de tudo, confiança em si mesmo, confiança no Pai, no Criador, para que a gente possa executar as nossas tarefas com tranquilidade, com serenidade. né? Quase sempre né, a gente escuta né, de que talvez para a gente agir no bem, a gente precisa, de alguma forma, ser muito enfático, muito destacado, muito quase sempre, né, é, é, não interpretando corretamente o que Jesus quis dizer, é, nos desequilibrando no nosso ponto de vista, sendo até desrespeitoso em relação àqueles que estão conosco. De nada adianta isso porque não foi esse o tipo de exemplo que Jesus nos, nos, nos deixou, né? Acima de tudo, um dos talentos, uma das virtudes que nós temos que conquistar é justamente a humildade, que é o oposto do orgulho, segundo Jesus, segundo a espiritualidade, talvez a maior chaga da humanidade ainda é o orgulho. Então, para que a gente possa desenvolver humildade, a gente precisa, logicamente, trabalhar com manse, mansuetude, trabalhar com tranquilidade. Mas... Nunca esquecendo que mansidão não se refere à inoperância, mansidão não se refere à omissão, não se refere a simplesmente uma paralisação. Não, então é para ser manso, então não vou fazer nada. Não, não não é isso. É para termos realmente coragem, que é o tema, inclusive, também da noite de hoje, né, que você colocou uh, junto com essas outras virtudes, né é trabalhar manso e com coragem, né? logicamente é esse o maior desafio que o nosso mestre nos convida a desenvolver e que, sem dúvida, o cristianismo interpretado de uma forma muito cristalina com base na doutrina espírita não deixa também de enfatizar seria mais ou menos isso para a gente começar a nossa reflexão e passo a palavra a eu, Luiz para complementar as minhas ideias
0: é interessante, né? Você fala sobre a, a, a coragem. A gente, é muito comum confundir a bravura, né, Luiz? Com braveza. A pessoa não, pode ser mansa e ao mesmo tempo brava. Mas o bravo de bravura, não de braveza. Do nervoso irritadiço, não é mesmo? Mas, Luiz, pessoa Guimarães, esse primeiro comentário é livre, né? Em cima do texto. Fique à vontade, por favor.
2: É, o, a grande dificuldade nossa. é é que nós trazemos conosco as nossas tendências, os nossos arrastamentos, os nossos vícios, né? E a nossa própria forma de ser, toda moldada num passado cheio de de coisas diferentes. Quando nós nos deparamos com o Evangelho, com a doutrina espírita, por isso é importante estudá-los, né? A gente, ao estudar o evangelho, a doutrina, a gente tem que aprender a se conhecer e saber como nós somos né? na na nossa naturalidade. Porque é importante isso para nós procurarmos refrear muitas tendências que nós trazemos conosco, muitas muitas coisas que somos marcados de uma forma muito acentuada e onde nós precisamos combater aquela tendência exatamente porque identificamos ali uh, uma coisa que destoa da forma como o mestre nos ensinou a viver e atuar. E nada mais é isso do que exatamente uma correção de rumo A intenção e o objetivo do conhecimento do Evangelho é justamente para que a gente detecte em nós como tem que ser o novo rumo com aquilo que a gente passou a entender do Evangelho de Jesus. Então, a questão da mansietude me chamou muita atenção na doutrina espírita, quando, em contato com os espíritas, eu observava assim, um comportamento mais ou menos padrão. Os espíritas repetiam muito assim, muita paz, muita paz. Era assim como um, um, um marco. Né? Então, mantra. aquilo era a primeira... Hã? É, um mantra, é uma marca, né? né? É. é? Então, era uma, a primeira coisa que, que nós aprendíamos. E a gente via isso repetindo nas pessoas. Me chamou muita atenção isso e, na realidade, é uma coisa completamente diferente. né? Isso aí é uma formalidade, isso aí é é um ritual que nós aprendemos e temos que tomar muito cuidado com isso. O que nós precisamos, e eu eu faço referência à minha situação, que eu sempre me, me percebi uma pessoa muito enfática, E, às vezes, inclusive, eu detectava em mim uma certa certa intensidade né, nas minhas argumentações, no meu ponto de vista, e, aos poucos, eu fui percebendo que, inclusive, certas atitudes minhas acabavam por afastar as pessoas, porque eu tinha uma agressividade muito grande na colocação do meu ponto de vista. E, na realidade, eu precisava aprender essa mansietude que nos fala o Evangelho. Eu precisava aprender a argumentar com serenidade. Então, foi uma coisa que me serviu muito para a minha vida pessoal. E isso, queira ou não, é uma coisa que trazemos de forma intensa, cometemos os erros, percebemos os momentos em que nós nos excedemos. Agora, a nossa estada aqui, nesse planeta de provas e expiações, é exatamente com essa finalidade. Primeiro, detectar os pontos onde eu tenho que corrigir a partir do momento que eu preciso ficar atento né, nos momentos em que eu entro em ação para que eu me observe e perceba que aqueles pontos, se eu estou indo na linha certa, se eu preciso né, ser mais intenso nessa observação, e, e também percebi que muitos pontos na minha personalidade, eram positivos, porque essa ela não se refere a um ostracismo, a uma, a uma, uma negligência, e, e são pontos que, eu, nesse, nesse quesito, uh, o, o meu procedimento estava correto. Quer dizer, eu tenho que realmente ir com intensidade no sentido de continuar... Naquela direção, mas de forma mansa, de forma fraternal, de forma amiga. É isso aí, Wilson.
0: Muito interessante o que você falou, Luiz, porque está aqui ainda, logo no, no item 6, né? Às vezes a pessoa tem aquela fala mansa, fala tão devagar, parece tão manso, que você está quer, você quer, você com pouco tempo, você quer até terminar a fala dela, né? E aquela mansuetude exterior que ele demonstra, e na verdade lá dentro a gente tem ali uma besta fera pronta a atacar e dilacerar a sua vítima. Não é? A gente no Espiritismo entende, aprende sobre os efeitos do pensamento. E aqui, como eu disse no item 6, ele diz isso, entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Sendo que o verniz é uma casquinha brilhante, mas muito fininha, né? Uma casquinha que não aguenta um arranhãozinho, né? Arranhou aquela casquinha, ele já revela uma superfície que não tem tanto brilho. Esse é o problema. E e sobre a franqueza, Luiz, enquanto você falava, eu lembrei de um outro texto da, da mesma obra, chama Escrínio de Luz, a obra, tá? Que ele diz assim, Emmanuel também vai dizer que com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas. Olha que interessante. E eu pensei que não tivesse franqueza excessiva, que franqueza. Uou, sempre franqueza. Mas é uma franqueza. E como vocês? Não é? A gente não está falando daquela franqueza, assim, né? De repente, quando a, a sua é, companheira ou o seu companheiro pergunta se certa roupa está boa, né? De repente, não precisa ser tão franco, né? Eu acho que... Eu... Aí o verniz... Dá pode pra melhorar, um né? Dá para melhorar, exatamente. Mas, Francisco Mourão, a gente, assim, ser manso, a gente pensa em ser manso, mas ser manso é fácil quando eu estou sozinho. Quando tem duas pessoas, a coisa já começa a complicar. De três para frente, quatro, já viram um fuá, como dizem. É duro você ser manso diante de pessoas que pensam de forma diferente que você, né? adversários ideológicos seus, que muitas vezes não são mansos. Então, como faz para você se conduzir nesse meio? E a minha pergunta anterior a essa até é a seguinte. Diante dos inimigos... E por que nós amealhamos inimigos no meio do caminho? Por que, que nós temos inimigos, Francisco? Segundo o Espiritismo, por que, que tem gente que não gosta de mim? Eu sou tão bonzinho, eu não entendo isso. Me explica. Você fez duas perguntas aí, acho que dá dois programas, só com essas duas perguntas. <risos> Mas é... É,
1: eu vou tentar aqui, eu vou começar da, dessa última e depois tentar responder a outra. né? É... Na verdade, essa palavra inimigo é relativa, né? porque nós também rotulamos, classificamos, né? Tudo na nossa vida é uma função quase da humanidade fazer isso, né? E é muito importante que a gente, à medida que vai estudando, vai entendendo as coisas, vá relativizando um pouco mais essas questões, né? Então tudo vai depender do ponto de vista, né? Sou ponto de vista mais é, objetivo, mais claro. O inimigo é aquele que claramente se opõe a nós. Em algumas questões, discorda de nós, em situações extremas, inclusive, não deseja o nosso bem, né? Deseja o nosso mal, até no... pode ameaçar até a nossa segurança, né? Mas o que é importante a gente interpretar na... na doutrina espírita é que estamos, não cansamos de dizer isso nos vários programas, estamos num planeta de provas e expiações, somos espíritos, antes de sermos humanos, nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, ainda carregados de imperfeições, e por conta dessas imperfeições, são essas imperfeições, ao nos esbarrarmos, nós servimos de contato para que possamos aprender a conviver e a desenvolver os talentos, entre eles o que a gente está conversando hoje, que é a mansuetude. Então, os inib- por que, que temos inimigos? vai? Se a gente for pensar, então, respondendo objetivamente a sua pergunta. A gente pode dizer que, inclusive, é uma generosidade do plano espiritual, da bondade divina, para que nós possamos, no convívio com eles, eh, definirmos melhor quem nós somos e como nós vamos atuar, quem nós vamos ser. Esse é o primeiro ponto. Estou tentando ser bem sucinto e, e, e peço ao Luiz que complemente com a sua experiência. Né? Ah, a sua outra pergunta tem a ver com como é que com nós, a, como com é que nós lidamos, né? como é que nós somos é. mansos né, diante dessa convivência. Na verdade, Wilson, na verdade, assim, é um aprendizado. É um aprendizado, não tem uma receita. No meu modo de ver, não tem uma receita. Ah, não, se você se for assim, ser bem objetivo, a receita é o evangelho, no sentido assim, siga o evangelho. Mas, sem dúvida, o espírita cristão ele tem certeza de que ele vai continuar, em algum momento, ainda errando. É, como o Luiz estava contando, até o caso pessoal dele. Quer dizer, é na tentativa e no erro, na tentativa e no erro, olhando com muita amorosidade para si mesmo, você percebe, olha, eu posso ser melhor e eu posso sofrer menos em relação a algumas questões da vida. Então, como eu posso fazer diferente? Aquele que é inteligente, todos nós o somos, porque a inteligência foi dada a nós pelo nosso pai, ele cabe usar essa inteligência. Então, olha, fiz um jeito, né? agi de um jeito, o resultado foi X. Isso é bom ou é ruim? Isso é favorável ou desfavorável? e vou tentar, da próxima vez, fazer diferente. né? Claro que, acima de tudo, temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, dependendo do inimigo, dependendo do irmão que está conosco, né, do grau de diferenças, do grau de atrito, tudo isso tem que ser avaliado de uma forma muito criteriosa, e, e justamente, por conta dessa avaliação, nós vamos aprendendo a estudar e agir caso a caso, sem nenhuma receita pronta. Eu acho que seria por aí. Muito bem, essa Luiz, você quer
0: complementar.
2: É, Sim. É, é, não, essa questão que, que foi colocada foi uma coisa que sempre me preocupou na minha vida. Uh, eu preciso identificar na minha vida se na, da minha direção para os outros se eu tenho inimigos. Eu sempre tive essa preocupação. Se existe alguma pessoa que eu não quero ver nem nem pintada de amarelo, né? que eu tenha uma uma ojeriza, que eu não tenha nenhum desejo de ter um contato, ou seja, se existe alguma pessoa nesse mundo que eu considere um inimigo. E, realmente, ao longo de de muitos anos refletindo sobre isso, eu nunca tive... O caso de uma pessoa que eu detestasse, que eu desejasse que, que morresse, que sumisse da minha frente. Então, o que eu encontro na minha frente são pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento. Pessoas que, às vezes, eu digo as coisas com a melhor das boas intenções, elas distorcem. Então, eu tenho dificuldade de me relacionar mas não são pessoas que, se elas vierem, eu mudo de calçada. Não são pessoas que eu procure evitar. Inclusive, ao longo do meu meu aprendizado como espírita, eu entendi muito perfeitamente que os espíritos, inclusive, nos recomendam o relacionamento exatamente com essas pessoas. Porque relacionar-se com uma pessoa que é amiga, que é aquele relacionamento, isso é fácil. Qualquer um se relaciona. Agora, se relacionar com uma pessoa que você tem dificuldade para fazer a colocação das palavras, para agradar, a pessoa está de má vontade, é a coisa mais difícil que tem. Mas é uma coisa que nos favorece porque, à medida que nós vamos intensificando essa relação, esse contato, nós vamos acertando mais. Quer dizer, então, nós vamos aprendendo a cortar algumas arestas nossas que nos levam a uma dificuldade de relacionamento pela observação. Então, ao observar, ao treinar, ao procurar... Né, um relacionamento mais saudável, eu também me corrijo, eu também me aprendo a colocar as pessoas, a, a, a coisa de uma forma mais correta. Né? O, o, o Álvaro me, me, me chama muito, diz que é o sincericídio. Né? Então, realmente, aquilo que você comentou, a gente não pode ser assim, um sincero, aberto, porque nem todo mundo está disposto a encarar a nossa sinceridade. E eu sempre tive uma colocação muito forte dentro de mim, que eu não me preocupo com as pessoas que eu me relaciono no sentido de saber o que elas pensam de mim. Eu tenho uma preocupação em que os espíritos que estão me observando e verificando o meu sentimento, a minha intenção, o que eles pensam do que eu estou pensando e do que eu estou fazendo. Porque deles eu não posso esconder nada. Então, é com eles que me preocupo. Se eu estou de acordo e sem preocupação com o que eu tenho no meu coração, na presença deles, eu não preciso me preocupar com o meu próximo. Porque eu não posso também ficar agradando o mundo. Eu procuro evitar a contenda desviar aquilo que possa causar um atrito. Mas eu procuro também ser o mais autêntico possível, o mais ameno possível e o mais amoroso possível. E isso tem me tornado melhor, porque eu, nessa observação, nessa dificuldade desses relacionamentos mais difíceis, eu estou crescendo. E é assim que se cresce. A gente cresce vencendo os obstáculos, não nos desviando deles. É isso aí, Osso.
0: Muito boa resposta, Luiz. Boas as suas colocações. A gente, a gente, quando pensa em inimigos, né? é porque geralmente nós nos afetamos com aquilo que eles pensam, com aquilo que eles falam. Esse capítulo começa, aliás, com o termo injúrias, Só existe uma injúria quando existe um injuriado, não é mesmo? Eu eu fico injuriado, ou seja, eu me sinto ofendido com alguma coisa. E aí, baseado no que você disse, a gente vai concluir, no que você disse, em outras leituras, é claro, a gente vai concluir que nós somos responsáveis pelo que nós falamos, baseado em nossas intenções. Mas, sim, somos responsáveis pelo que falamos mas não somos responsáveis pelo que os outros sentem com relação ao que nós falamos. Essa responsabilidade não é nossa. Isso não significa que nós não tenhamos que ter um cuidado muito grande né, ao colocar as palavras, porque às vezes o erro da comunicação está em nós. né? Como a gente viu mesmo, movidos pela boa intenção, às vezes cometemos sincericídios, como você bem colocou, a franqueza excessiva né, nos termos de Emmanuel. E é nesse ponto né da gente tomar cuidado com o mundo das palavras, é o universo das palavras e da comunicação. As palavras, a palavra é uma parte dela, a interpretação é outra parte dela. Mas ainda assim, neste cuidado, eu novamente vou citar o texto, quando Emmanuel vai dizer, o texto que eu li, quando Emmanuel vai dizer que a cortesia é o primeiro passo da caridade, Francisco. E a gentileza é o princípio do amor. É muito forte essa frase, né? A gentileza é o princípio do amor. Francisco, como a gente pode colocar isso de fato no nosso dia a dia? Porque a gente vive num mundo em que todos estão nervosos. Está todo mundo com os nervos à flor da pele em todo lugar. Onde você vai para ser atendido é uma pessoa na fila do pão perdendo a paciência, se estressando. É típico, o o nosso país, o mundo todo, vive um um momento de uma tensão muito grande. Então, a gente corre o risco de perder né, essa capacidade. Mas eu queria que você comentasse, sobretudo, a gentileza, que é o princípio do amor. Francisco Mourão. Olha, Wilson, eu acho que não tem como a gente desenvolver esses talentos se a
1: gente, de fato, não colocar eles em prática e verificar os seus efeitos positivos primeiro em nós. E não tem nada de egoísta nisso. Né? Porque, afinal de contas, o evangelho nos, nos convida a sermos mais felizes, né? a estarmos mais dentro da lei divina, e por estarmos dentro da lei divina, menos sujeitos a desconfortos. Né? Então, no meu exemplo, pessoal, não tem como a gente não não aplicar isso, não aprender a aplicar, se a gente não experimentar. E na medida que a gente experimenta, para a gente experimentar a gentileza, a gente primeiro precisa estar gentil conosco. Nos sentimos em paz, nos sentimos tranquilos, nos dissociarmos dessa sintonia, dessa frequência que você falou, entendermos que isso não é favorável para nós, renunciarmos a essa questão toda, pacificarmos a nós mesmos, em primeiro lugar, e aí sim, nesse estado mais pacífico, mais manso, a gente experimenta a gentileza. E o que a gente nota né, quase sempre é que a resposta é quase que imediata. A agressão é muito facilmente respondida pela agressão. Mas é muito difícil você ter uma resposta de agressão a um ato gentil. É o ato mais poderoso que tem, é o ato da gentileza é, expressando amorosidade. Como o mestre já tinha falado, o amor cobre a vastidão dos pecados do mundo. Então, quando a gente experimenta isso, principalmente quando a gente está vigilante conosco, para não entrarmos na sintonia, se a gente quebra essa esse ciclo né, de ansiedade, depressa, de nervosismo, com um bom dia, e aquele irmão que está do nosso lado, está atribulado, atordoado com uma questão, e a gente volta os nossos olhos para ele e não para o problema dele, é instantânea a, a contaminação e a resposta. Pode ser que a gente nem receba algo benéfico de imediato, mas a gente observa já com aquele que a gente está interagindo, um alívio. A gente não está somando mais violência, mais uh, agressividade, mais agitação, num processo que está agitado. É que nem a gente jogar gasolina numa fogueira. né Então, quando a gente não coloca gasolina numa fogueira, a gente vai uh, tendendo a diminuir. E o beneficiado, em primeiro lugar, não é nem, aqui, não é nem o irmão. É, é nós mesmos, ao sentirmos o alívio do outro e quase sempre gratidão do outro. Né? Mas é algo que a gente só vai ganhar, né, Wilson? Quando a gente for treinando, experimentando, observando o resultado uh, de, uma forma, de uma maneira contínua. Mas, sem dúvida, é um filho do amor. né? A, 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 essa questão de ser gentil, gentileza, é, é um dos filhos, é uma das consequências do amor e a gente experimenta resultados assim maravilhosos quando a gente começa a tentar aplicar isso nas nossas vidas. O Francisco é falou uma
2: Francisco comentou uma coisa aí muito interessante a questão do treinamento é, nós temos que criar em nós o hábito de ser gentis. É, eu eu uso como treinamento para isso Nós temos aqui em Piracicaba a companhia ambiental, o nome, que faz a limpeza pública. E eu observo que esses funcionários da ambiental, eles estão varrendo a rua, eles fazem com amor. Você observa que a atitude desses funcionários é positiva eles não varrem assim como quem está chutando, né? eles varrem limpando. Então, eu tenho o hábito de me acercar dessas pessoas e dizer assim para elas, poxa vida, você já observou como você está varrendo? Você observou com o carinho com que você faz isso, o amor com que você emprega essa sua atividade? E aí depois eu comento, né? Deus ama quem trabalha com alegria. Então, eu tenho feito, nas minhas caminhadas, esse hábito de ser gentil. E é impressionante. E as pessoas, quanto mais simples são, ao receber de nós uma atitude gentil, como aquilo desperta nelas uma coisa maravilhosa, você sente em sua própria... constituição física o benefício da vibração que você provoca com esse elogio. Então, então não é uma coisa assim melosa, é é uma coisa sincera. E eu não faço, por exemplo, esse comentário quando uma pessoa está de mau humor ou qualquer coisa, que eu percebo que não, não vai corresponder com aquela observação que eu vou falar. Então, eu procuro realçar aquilo que está sendo bem feito, como um estímulo para a pessoa continuar a fazendo aquilo. Então, eu tenho aprendido na minha vida que isso tem provocado em mim um hábito de ser gentil. E, por outro lado, tem provocado nas pessoas uma reação positiva de que aquele elogio uh, lhe causa um bem-estar, lhe causa um estímulo. É isso aí.
0: Pois é, eu lembrei daquele poeta carioca, né, Fluminense, o... gentileza, que era chamado de gentileza, que ele escrevia nos muros ali, gentileza gera gentileza. Mas o que você falou do ambiental, Luiz, é muito interessante. Eu, eu, às vezes eu assusto alguns deles, porque sempre que eu os encontro trabalhando, eu não, não, como você, de conversar, mas eu os cumprimento, assim, de uma forma bem ostensiva, né? Procuro olhar para eles, espero que eles olhem, né? E, e, e os cumprimento, né? Efusivo bom dia, uma boa tarde. Isso quase sempre os surpreende demais. Eles ficam muito surpresos. E eu comecei a fazer isso, sobretudo depois de uma aula no curso de Direitos Humanos, que um dos professores relatou uma experiência que ele teve. Na na, na formação dele, no doutorado dele, eles receberam para uma aula especial uma figura que era um um especialista renomado, com uma obra reconhecida mundialmente, tinha produzido vários livros e tudo mais, era uma figura de, de destaque. E ele deu uma aula sobre direitos humanos ali. Logo mais, ele saiu da sala de aula. No final da aula, ele saiu e trocou a sua roupa e se vestiu como o o, o faxineiro ali do lado. E ele permaneceu no corredor durante todo o processo né, de trânsito de alunos que saíam que entravam, que saíam e que entravam. Ninguém nem o viu ali. Ninguém o reconheceu, ninguém nem o viu. Ninguém ninguém olhava para ele. E depois ele volta para a sala vestido daquele jeito para falar com os alunos. Você perceba que coisa. É, e ninguém percebe. E, e são
2: alunos de um curso de Direitos Humanos.
0: Isso acontece. Você vê Porque...
2: quanta coisa a gente faz no automático, né? Automático, a gente não
0: percebe. É tudo tão normal para a gente. Não criou precisa... o
2: hábito, Wilson.
0: Não criou é, o hábito. Que você falou. É o que o Francisco e vocês disseram: é o treinamento, né, Francisco? É o treinamento. É, 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 assim é como o músculo, né? Você tem que treinar para ele enrijecer. Uma virtude também, você tem que treinar para ela poder ser natural em você. O, o caso específico que nós estamos conversando da limpeza pública é
1: típico, porque eles são e se sentem ignorados, no sentido assim, eles fazem parte da, da paisagem e as pessoas esquecem, né? De, de entender o quão imprescindíveis eles são. Só notam quando eles não estão lá. Porque daí a, a sujeira aparece. O lixo então, não
0: desaparece sozinho da porta é, de casa. Né?
1: Então, assim, eles realmente ficam surpresos. Eu também, quando estou caminhando, eu falo... Bom dia. eles não, eu, Alguém notou é. que eu existo? É algo assim, tipo assim... Notou que eu estou presente aqui? Né? E é um treino. Não para eles, porque assim... É para nós, é para nós, nós Sim. estamos treinando isso. Agora, o efeito é instantâneo, Sim. é instantâneo, ele olha para a gente, é o que o Luiz falou, a gente sente uma energia de volta, Sim. na hora. Né? E gente, eu não vou fazer isso para receber energia, é óbvio. Né? É, é Justamente para a gente faz isso para melhorar toda a psicosfera, todo o ambiente, e claro que a gente acaba colhendo benefícios porque a gente é o primeiro a gerar. Mas é isso que a gente está falando. Quer dizer, a gentileza é, é algo que a gente vai adquirindo. A gente vai ter que notar Mas, tipo, que o outro é humano, que o outro é tão importante quanto nós, que está fazendo um trabalho
2: importante que complementa o meu, ao do outro e ao do outro. Fala, Luiz. Eu, 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 nós temos que enfatizar uma coisa que Jesus disse, né? e que nós precisamos prestar atenção. Bem-aventurado o homem de boa vontade... Isso talvez seja uma das maiores virtudes que existem. E nós precisamos, primeiramente, identificar eu tenho ou não tenho boa vontade. Identificado isso, é o trabalho que eu tenho a realizar. Se eu não tenho boa vontade, eu tenho que insistir, eu tenho que buscar, de todas as maneiras, ter boa vontade. E se eu tenho boa vontade, eu tenho que dar vazão a essa boa vontade. Isso aí move o mundo.
1: e Eu acho que, acima de tudo, para a gente ter essa boa vontade, a gente tem que ter consciência do nosso estado de permanente gratidão pela vida. né, Quando a gente começa a ter esse movimento interno de gratidão o tempo todo, né, do benefício que nós temos, do privilégio que nós temos de estarmos encarnados vivendo uma vida plena, essa, esse estado de graça, de gratidão é que nos move a contaminar no bem todos aqueles e tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Então que a gente desenvolva primeiro essa gratidão, essa essa certeza, essa fé de que somos herdeiros de uma felicidade, filhos de Deus, e na medida que te
2: tem essa gratidão,
1: é fácil. Aí é fácil. É um negócio que Pô, passa... Chico surge na gente, né, Luiz? Fala.
2: completando, completando o que você está falando. Quando você tem a boa vontade, você é movido por essa gratidão. Essa gratidão natural isso. é isso. que move a tua boa vontade. É isso e se aí você que perceber, dizer. se você perceber que não tem a boa vontade, comece pela gratidão que você vai chegar na boa vontade.
0: É isso aí que eu queria dizer. Correto. É isso mesmo, Luiz. Olha, a pessoa pode dizer, eu tenho boa vontade, mas eu não tenho a paciência. <risos> e a paciência é um outro atributo. Francisco falou um pouquinho dela lá no primeiro comentário dele, assim meio por cima, né? Sobre a paciência. Mas aqui a gente vai encontrar né, uma referência, uma mensagem de um espírito amigo no mesmo capítulo 9 que nós estamos, tá? Do Evangelho. Ah, a a o Espírito Amigo vai dizer que a caridade material é a mais fácil de todas. Agora, o que ele considera como realmente elevado seria a caridade da paciência, sobretudo com aqueles que vêm para provar a nossa paciência. (risos) Luiz Pessoa Guimarães, você falou um pouco sobre isso, mas paciência essa virtude da paciência. Qual é a diferença da paciência e da passividade? Porque tem uma diferença também. Ser paciente não é ser passivo né, de tudo, não é uma pessoa que não tem reação
2: para nada. Né? A paciência é o positivo, a passividade é, é, é tudo que não deve acontecer. A gente, a paciência, nós não temos toda a paciência. Nós temos um grau de paciência. E a gente tem que ter consciência disso, que é exatamente a gente ir alcançando, né? porque isso é um trabalho de encarnações. Eu gosto muito dos números, e a gente tem que quantificar o quanto de paciência eu já consegui atingir, para que a gente consiga... identificar também a necessidade que nós temos de desenvolver isso. Uma das coisas que eu tenho muito, muito a desenvolver é a paciência de ouvir as pessoas falarem. A pessoa começa a falar, você às vezes tem o dom, tem a capacidade de chegar na conclusão. E aí, até ela chegar na conclusão, você interrompe a pessoa dez vezes. Esse é o ponto que eu preciso desenvolver na minha encarnação. Uhum. E a minha esposa está me ajudando bastante nisso, <risos> porque ela detecta essa minha impaciência e ela para de falar. E aí, então, me lembra né, que eu tenho que ficar calado e aprender a ouvir. Sim. Uhum.
0: Francisco, sobre paciência, você quer acrescentar alguma coisa? Então,
2: você estava
1: comentando assim: que tem algum irmão assim, não, eu tenho boa vontade, mas eu não tenho paciência. Eu tenho que dizer a ele com toda caridade: se você não tem paciência, vai atrás e adquiri-la, não tem jeito. E esse texto que você está falando aqui, né, é, se referindo, que é o texto A Paciência, do capítulo 9, é, ele é assinado pelo Espírito Havre, em 1862 pessoalmente, eu acho que é um um texto muito curtinho, ele é um texto maravilhoso, que eu uso quase como uma referência. Eu já devo ter lido ele dezenas de vezes, porque ele é muito impactante. Me permita dizer aqui uma frase que eu nunca mais esqueci, que é assim, a vida é difícil, eu bem o sei. Aí ele diz assim, é composta de mil nadas é composta de mil nadas, que são tantas picadinhas alfinetadas e que acabam por ferir. Então, é, se nós olharmos né, a grandiosidade da vida né, numa dimensão muito maior do universo e olhar para as questões da doutrina espírita como sendo uma benção estarmos aqui e que, e que nós só evoluímos, só nós, nós somente crescemos quando estamos diante de desafios, nós vamos ver que todas essas questões as quais ainda temos impaciência, as quais ainda reclamamos, murmuramos, elas são mil nadas. Porque elas vêm e vão embora. Elas vêm e passam. Quem de nós não é corajoso para dizer, olhar para trás e dizer quanta coisa lá atrás eu passei, me irritei, gastei uma energia doida, sofri, me desequilibrei, Produzi toxinas em mim e não resolveu nada. Não resolveu nada a minha irritação. Pelo contrário, eu passei pelo processo estou aqui de novo. Então, a paciência é um processo também de desenvolvimento da nossa inteligência. Quando a gente aprende que essa preocupação, essa irritação com coisas que estão além do nosso controle, né? com situações que são diversas das que nós acreditamos ser as corretas, elas... Tem que seguir seu curso, por conta de uma lei de liberdade, todos nós somos livres para escolher a vida que devemos viver e responsáveis para colher também as consequências dessas escolhas. Quando a gente começa a olhar com mais clareza isso, claro que a gente vai no treino, né? achando colhendo o, o, o... Uh, os resultados da nossa impaciência, a gente vai percebendo que realmente não é uma atitude inteligente. E ao olhar esse texto, dizer que a vida é composta de mil nadas, realmente é muito impactante. né? Claro que há problemas que são bastante grandes, outros menores, mas se a gente entende que somos espíritos imortais, que estamos aqui diante de uma oportunidade que muitos outros espíritos gostariam de estar para aprender e se desenvolver, Só resta a nós realmente entender que a paciência é absolutamente um talento necessário a ser adquirido para o nosso próprio bem. Então seria isso que eu deveria complementar aqui.
0: Muito bem. Eu gosto muito de uma definição de paciência, que paciência é a ciência da paz, ou seja, é um modo de se conhecer a paz e de se construir a paz. E a paciência é uma construção profunda e perene. Ela não é superficial. A gente está falando num nível sentimental mesmo, profundo, aquilo que te acompanha para outras encarnações, a paciência. Então ela é construída. Por isso que dizem tanto, mesmo sem saber disso, né, o ditado popular diz que não se perde a paciência, porque quando, quando se diz que se perde a paciência é porque nunca se teve paciência, e de fato, A paciência, quando ela é construída, e é essa virtude perene, profunda, né, nas profundezas da alma, ela não se perde com facilidade. Ciência da paz. E paz, por sua vez, pode ser definida, uma de suas definições, é ausência de conflito. Se não há conflito, é um estado de paz. Então, veja que a paciência é um estado de não-conflito. Que coisa interessante, né? você está pacificado, não há conflito entre você. Mas que tipo de conflitos podem haver? Podem haver conflitos internos, e a maioria deles são internos. Por exemplo, conflitos entre o que você gostaria, como você gostaria de ser tratado e como você de fato é tratado. Isso, se o seu orgulho se manifesta, gera um conflito, aí você perde a paciência, perde a mansidão, né? entra numa verborragia, ofende num duelo verbal. Veja como está ligado uma coisa com a outra. né? Ao passo de que aquele que trabalhou a paciência e não se deixa tomar pelo orgulho, na fala do outro, não se ofende, não se ofendendo, não há conflito. Não havendo conflito, está em paz. Estando em paz, a paciência predomina. (risos) Então, tem tudo a ver com o que você mesmo disse né, sobre o orgulho, que é o maior mal da humanidade, não tenho dúvida disso. 19 horas e 58 minutos, o tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo, está tão gostoso conversar com vocês. Eu quero passar agora a palavra para o Luiz livremente, Luiz, para você fazer as suas considerações. É claro que esse tema teria muito mais coisa para a gente falar, não tenho dúvida disso. Mas a gente vai em doses homeopáticas, né? Tem muito tempo para a gente trabalhar. Todas as segundas-feiras a gente está aqui. Domingos o Luiz está lá também no programa Visão Espírita. Luiz Pessoa Guimarães, a palavra é sua.
2: É, esses três assuntos da, da nossa nosso encontro de hoje, eles estão contidos naqueles tesouros que a traça não rói, que Jesus se referiu. Né? E eu gosto sempre, sobre esse assunto, de apresentar esse livro Para uma Vida Saudável, do Donizete Pinheiro. Esse cidadão é de Marília, do estado de São Paulo. Ele esteve aqui na União Espírita, fazendo palestra, e esse livro foi editado pela M É um livro muito bonito. Eu até direi que, uh, talvez sobre o assunto uh, O Tesouro Que a Traça Não Rói, eu diria que é o. É, o, eu, é uma referência, o né? Luiz? Alarme, o, é, o alarme. O <risos> alarme. O alarme tocou. <risos> então, sobre O Tesouro Que a Traça Não Rói, eu diria que esse livro aqui talvez seja o. O que maior, mais aborda esse assunto. Wilson, muito obrigado pelo convite e um abraço a todos e um bom, bom, uma boa semana para todos nós.
0: Com certeza para todos nós. Nós é que somos gratos, Luiz. Francisco Mourão, para suas derradeiras considerações.
1: Olha, mais uma vez agradeço a oportunidade. O tema é realmente importantíssimo, né? tanto é que é é tema de um um capítulo né, do Evangelho Segundo o Espiritismo, que nós possamos todos né, seguir adiante no no, no estudo, mas, acima de tudo, na aplicação desses princípios tão importantes, desenvolvendo em nós esses talentos. No caso de hoje, a mansuetude aliado com coragem, né, a mansuetude que não significa omissão, né, que não significa fé inoperante, mas que possamos, assim, adquirindo confiança, gratidão, certeza, né, da nossa condição de filhos eternos do Pai, possamos seguir adiante desenvolvendo todos esses talentos, em especial a mansuetude. E rogo a Jesus que nos abençoe, nos ampare e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.
0: Boa noite. Eu vou ficando por aqui também, desejando a todos uma excelente semana, repleta de luz, de muita força, para a gente continuar guiando os nossos passos nesse caminho que o Francisco falou, que o Luiz falou, que a gente possa exercitar, sobretudo, a nossa paciência, a nossa mansidão. E lembrando do texto aqui do Espírito Protetor, quando a gente quer exercitar a paciência, é justamente pessoas que tendem a tirar a nossa paciência, que vão aparecer no nosso caminho. Então, estejamos certos de que isso acontecerá e estejamos preparados, então. Uma boa semana a todas, todas e todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.